0: Partiet noterar den här veckan med skräck hur det lilla landet i väst sjunker ner mot auktoritär fascism genom att försöka tillåta åsiktsyttringar på universiteten. Idag består vi förutom mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon. Och vi ska börja med att prata om Storbritanniens mycket oroväckande konservativa white paper från regeringen som kom ut i förra veckan. Där det här Påstådda problemet Med yttrandefrihet på universiteten Ska hanteras Och lösas så, så kritiker menar ju Kritiker av det här Menar att det finns inget problem Eftersom Storbritannien har redan Yttrandefrihetsförordningar på plats Så att man får, det är till, redan tillåtet att säga Vad man vill på universiteten Fast det får man inte säga i jävla landet Nej precis Men med, medan det liksom, po hela poängen går ju över huvudet på dem. att Du kan ju testa och, och säga det- men du kommer att bli no-platformad- och eh, förbjuden att tala på universiteten. Och du kan, så du kan stå i en skrubb och säga det om du vill- utan att polisen kommer att ta dig. Eller ja, det är väl inte säkert i Storbritannien heller- där polisen kommer att ta en för, för många åsiktsyttringar. Men hela meningen med detta white paper- är att komma med ett antal policyförslag- som den konservativa regeringen ska leverera på som vallöften- för hur yttrandefriheten ska skyddas på campus. Och jag ögnade igenom det här- och fastnade specifikt för ett av de policyförslagen- för jag, tyck jag tyckte att det var väldigt smart. Förslag nummer 6 på sidan 29 i det här whitepaperet som man, man har ju förstått- lagstiftningen har, ju, har regeringen har ju förstått- att, eh, det finns en massa rättigheter till yttrandefrihet i Storbritannien som inte upprätthålls. De facto så upprätthålls de inte för att man blir utsparkad från universitetet eller man får repressalier i sin karriär och man försöker ägna sig åt sin yttrandefrihet. Eller man, man blir no-platformad och universitetet drar tillbaka sin inbjudan efter att eleverna har gnällt. Om, om någon kontroversiell talare ska komma till universitetet. Så hur får man då bukt med det här problemet? Som är ju även Sverige kämpar med. Men kanske i lite mindre utsträckning än Storbritannien och USA. Jo, förslag nummer sex är att man ska ge folk som har drabbats av yttrandefrihetsinskränkningar. Och således fått sina rättigheter trampade på. Möjligheten att civilrättsligt. Processa mot universiteten Så att lärare som har Akademiker som har Skadats i sin karriär För att de har yttrat något Något som inte har varit populärt Eller studenter som, som har drabbats Att de har blivit utsparkade från kurser Eller religerade eller någonting Eller talare som har bjudits in och sen så har någon knällt på det och de har blivit no och så har skolan dragit tillbaka inbjudan. Ska då få möjligheten att civilrättsligt stämma skolan för att få ett skadestånd för det här, för den skada de har lidit. Först vill jag höra några kommentarer från er innan jag går in på varför jag tycker det är så jävla smart.
1: Jag tror att det här är en, en bra väg. Framåt helt enkelt, man måste se till att eh, likställa incitamenten för, för skolan Det här kommer att göra att de själva kommer att eh, på ett annat sätt <gör> Jag höll på att säga polisa sig själva men då inte polisa sig själva egentligen
2: Polisa sig Just... själv till att inte polisa sig själv Ja, ja säger du
3: först Just nu är det otroligt enkelt för det behöver inte vara många som skapar någon form av storm då och skriver brev till rektor och som går ut i media och så vidare för att lyckas stoppa en talare Även om de kanske inte alls är representativa för det faktiska åsiktsklimatet på universitetet Minst är det är min bild av hur det här går till att Vi kan, ja. vi kan tala om några enskilda individer eller en liten grupp av, av välorganiserade aktivister som kan, som kan inskränka yttrandefriheten med också en viss politisk bias, särskilt åt höger Alltså att de är åt vänster och blockerar åsiktsyttringar till höger. Och det är, det, är, det är ju det som är problemet för att jag tror att trots allt att de flesta universitetsledningar eh, har en, en, en grundmurad liksom, tillit de vill egentligen eh, låta universiteten vara en plats där olika åsiktsyttringar kan få, kan få finnas. Eh, men det ligger alltid i deras intresse incitamentsmässigt. Är det är alltid enklare att –ställa in en sån här obehaglig talare– –än att ta konsekvenserna av att bli uthängda i media. Ja. Att, ja,
0: precis. Och det var det jag ville inflyga på– –som är anledningen till att jag tycker att det är så, så smart det här. Yttrandefriheten på universiteten är ett nationalekonomiskt– –ett tragedy of the commons-problem– –där... Ingen vill ta den personliga kostnaden för att upprätthålla yttrandefriheten. För att det är jobbigt när några elever i två dagar står utanför ditt kontor och skriker. Men om ingen vill ta den här kostnaden och alla hela tiden gör det själviska och ställer in de kontroversiella föreläsningarna då har man plötsligt ingen yttrandefrihet kvar. Så vad göra? Jo, då har, den brittiska regeringen har då korrekt identifierat att det man istället måste göra är att göra det mycket mer kostsamt att inskränka yttrandefriheten än att vika sig och kucka varje gång. Så att genom att förändra incitamenten att, till att det blir en ännu större kostnad att ge med sig för de här intoleranta minoriteterna så har man plötsligt löst
1: Tragedy of the Commons-problemet och man kan upprätthålla yttrandefriheten. Det här är också bra för det kommer ju leda till att de här kidsen jag menar, de, de är barn, de behöver helt enkelt bara lära sig- att skrika inte fungerar. Så att när de för tredje, fjärde gången- står utanför en rektorskontor och skriker-
2: och märker att det kommer inte hända någonting- då kommer de ju också sluta med det i viss utsträckning. Ja, men dessutom så, så ingår ju i, i resonemanget- eh, utöver det här med att det finns- en negativ externalitet för, för åsiktsklimatet- så ingår ju i resonemanget- om att värna både yttrandefriheten- och den akademiska friheten- eh, att dels att de- är vitala för att samhällsdebatten behöver det Och sökandet efter sanning behöver Att man ska ha akademisk frihet och yttrandefrihet Men också att genom att ha högt i tak på, på universiteten så, så hjälper man universitetens fostrande roll Därför att man blir mer förberedd på livet Jag menar, Kontrasterar då det här mot att lära sig att skrika hjälper När du är i universitets ålder det är ju, det är ju inte, det är inte det man vill lära folk som håller på att bli vuxna. Om man ser på det sättet.
0: Alltså, de blir ju inte vuxna. Och det är ju samma tema som vi pratade om för några avsnitt sedan. I avsnittet Sossare barn. Att då fostrar man ju en generation som, som aldrig riktigt växer upp mentalt. Utan som fortfarande har den här barnföreställningen att
3: man ska skrika tills man får som man vill. Eller man ska skyddas också från obehagliga... Tankar och åsikter
0: ja, för det är ju alltid det argumentet som flyger runt Att det här är en attack på, på vår identitet så, så att, För att kunna skydda oss för, mm. från, Vi behöver skyddas från den här åsiktsyttrycken Det är en farlig, det är
2: våld Om du inte är tillräckligt skyddad av dina föräldrar som, som sätter någon slags lock på det här Då ska du skrika Det är en bra lärdom Ja, men Fortsätt eller var du, var du färdig för du sa att du, du gillade hela legala att man kan få stämma ja, vi, dem Ja
0: precis jag, jag är klar och vi får se vad det blir av det Det här är ju bara ett förslag än så länge Vi får se om eh, det kanske skriker så mycket att regeringen kuckar Det vet vi inte eh, då, då, Och i så fall så får vi börja låta privatpersoner stämma regeringen Om de kuckar ner på att upprätthålla yttrandefriheten
1: Det är lättare sagt än gjort kan jag säga Men det ska vi inte prata om idag tror jag mm.
0: Men nu ska vi gå vidare Henrik, pillar oss på vindkraft. Ja,
1: det är ganska intressant. Vi ska börja lite bara med att säga att el, elförsörjningen har varit uppe på raden nu ganska mycket måste man säga. av Hela biten med kärnkraft. Vi, vi kan konstatera att elförsörjningen fungerar ganska dåligt. Delar av det börsägas på, på underinvesterad överföringskapacitet i landet- och just kärnkraften har varit uppe på tapeten väldigt mycket Nej, på det, sista inte, tiden. det är
0: inte underinvestering om man är socialdemokrat. Det är inte underinvestering utan det är att folk använder för mycket
1: el. Ja, äh, såklart. För, för det, vi vi har kan inte vi, för mycket. Vi har inte planer på att använda mera el. Det vore ju, det vore ju hemskt dumt förstås. Men man kan i alla fall konstatera att i och med den här debatten Så har det nu blivit så att Moderaterna är de som har högst förtroende bland väljarna För sin miljöpolitik Och det är ju extremt hoppfulla siffror som vi tar del av det Men det är egentligen inte själva energislag eller politiken som På det sättet som vi vill debattera idag Utan det har att göra med just vindkraften En problematik som är Ja, inte uteslutande tillhör vindkraften men, men där den har ett större problem. Och det handlar just om markanvändandet i grund och botten. Och här är det just kommunernas självbestämmande som har kommit upp och är en fråga. Till exempel i Malung så hade man en folkomröstning i Malung där man sa att nej, vi vill inte ha några vindkraftverk. Men eh, istället så röstade politikerna igenom att 30 vindkraftverk visst skulle byggas i, i Rösberget 30 stycken vart ett 250 meter högt Men, Så att
0: man, hade en, man hade en folkomröstning och sen så sket man i resultatet gjorde den ändå Precis just så Det är ju fantastiskt, för då, då kan man ju säga att man har frågat folket <laughs>
3: <laughs> och tänk, tänk när man sedan tittar över horisonten där vid, vid Rösberget utanför Malung så står det sådana 250 meter höga kolosser långt utöver horisonten, över molnen. En slags MP-fallus i, i, långt bort som folk kan titta på trots sin folkomröstning. Det är, det är fantastiskt fint.
1: Det, det är hemskt och det är så fint uttryckt av, av prästen Söderbäck där att det här är en våldtäkt av gudskapelse och natur för att Tyskland ska få el. Nej, men det, här, det här är en fundamental problematik Och en, en av många anledning Varför jag tycker att vindkraften är alldeles för överhypad Men hur, hur ska det vara? Ska politiker Eller antingen riksdagspolitiker Eller politiker i annan nivå ha, ha den här rätten och, och helt enkelt bara köra över lantisarna? Är det rimligt?
3: Alltså först är det ju att vi har Än så länge har ju inte man på central nivå Rätten från regeringens sida Att tvinga fram vindkraftsparker i enskilda kommuner, utan kommunerna har vad jag förstår i alla fall fullt eller åtminstone delvis självbestämmande rätt över om man ska etablera en vindkraftspark eller inte Men ja, kommunpolitikerna det... har så att säga, ska kommunpolitikerna göra tydligt ja, men, men, men nu finns det ju då ett förslag på eh, på riksdagens bord eller man håller på att utreda frågan om man kan förändra denna ordning så att regeringen ska kunna då eh, köra över kommunerna och ge garantier till investerare, bolag som vill, som vill bygga vindkraftverk. Och då få en större långsiktighet för de här investeringarna, säkerhet för investeringarna. Att de kommer att bli avhållda och snabba också i Sverige. Så det är ju, det är ju det är där vi står, att det är den riktningen som regeringen vill att vi ska gå åt.
0: Och det här är ju verkligen en explosiv inlag. Ett konkret exempel på stad versus land-debatten där... Statsbornas intressen är ju såklart att vi ska kunna köra över de där smutsiga lantisarna som sätter käpp i hjulet för energiförsörjningen till Stockholm. Medan lantisarna naturligtvis inte vill få sin natur förstörd trots att man har röstat mot det i en kommunal omröstning.
1: Precis just så. Och i bulletin så tar Susanna Birgersson upp en bra, ett bra koncept som är skapat av David Goodhart, den brittiska författaren. Och han, han eh, mejslar ut två stycken kategorier av människor Du har Anywheres och Somewheres Alltså var som helstare och någonstansare Vilket eh, ett... vi diskuterat minst två gånger tidigare ja, var, i podcasten Ja, precis och, eh, ja, Men, men det, det är ett bra koncept som, som återigen landar på, på just den här frågan Och jag, jag tycker att det är... Jag är med jag, jag tycker att det är... Hemskt egentligen. Jag, jag tycker kommunerna måste ju. Det, det är precis som med många andra frågor: så blir den här centraliseringen värre.
0: Ja, alltså det finns ju ingen anledning att ha kommuner. Om då är det ju bara en administrationsform, då är det inget lokalt självbestämmande. Ifall man centralt kan köra över dem- så fort det kommer en fråga där Stockholm inte tycker likadant som landet. Precis. I, så, I så fall så, så finns det ju ingen anledning att ha kommunalval egentligen. Utan då kan, ju, då kan ju bara Stockholm skicka ut representanter för att styra de olika regionerna på lokal nivå. För att det enda man gör då är ju att portionera ut pengar till, till skolor och äldreomsorg. Man, om man inte fatta några beslut av vikt på kommunal nivå. Det spelar ingen roll med den
3: indelningen. Alltså grejen, med grejen med vindkraft är att det tar oändligt lång tid från projektering till att man kan börja bygga minst tio år i nästan oavsett vilket projekt det rör sig om. Och det handlar om att överklaga sin absurdum och att reglerna trots att de är ganska. Eh, ganska rimliga det här, man har väldigt stora avstånd för vindkraftverk som ska uppföras till bebodda orter, så att det här är verkligen i skogar och eh, möjligtvis fält då men, men på långt avstånd till eh, till mindre orter eller tätorter eller huvudtaget i den del av Sverige som inte har så mycket folk som inte där det faktiskt inte bor någon eh, och det, det, det är den liksom bakgrunden att vi har ett rätt reglerat system, vi har ett vi har bra former för närvarande för att se sätta ut det här och om vi ska kunna, åtminstone MPs vision, om man ska kunna ha ett, ett förnyelsebart energisystem så funkar det inte att, att man kan sätta sig till motvärn mot de här investeringarna. Vi måste faktiskt trycka ut dem och det, det, får, då, det får då trampas på lite, på lite landsbygdsbefolkningsintressen.
0: Men då, för det första, då kanske man inte ska ha en vision av att ha ett 100% förnybart system. Utan istället använda en objektivt
3: bättre lösning, nämligen kärnkraft. Men, ja. Jo, fast det finns också, vi har, jag vet inte om vi har om det i podkasten nu, men de estimat som finns för Sveriges energibehov under de närmaste 20-30 åren visar på att vi kommer på grund av elektrifiering av särskilt hela fordonsflottan men även många andra. Industrier som satsar kraftfullt på att, på att minska sin användning av koldioxidbaserade bränslen och gå över till elförsörjning ökar energibehovet med 50% eller motsvarande. Så det är en oerhört stor upptrappning av vår energiproduktion som vi kommer behöva göra i ja, ganska snar så, närtid. Så vad du säger är att det är många kärnkraftverk vi behöver bygga? Vi måste bygga kärnkraftverk och vi ska absolut inte lägga ner de kärnkraftverk som vi har lagt ner nu. Och det visar ju sig när vi måste... När vi måste importera el nu och, och låta bli dammsuga som SVT gick ut och tipsade om <laughs> så att vi ska klara vintermånaderna här i Sverige. Och, och vi måste om vi nu inte vill helt förlita oss på ännu mer kärnkraftverk så ska vi också bygga vindkraftverk och ta tillvara på den energin som vi kan få från dem, anser jag. Det, är för en, det finns ekonomiska frågor Hur vettigt det är Och sen de här självbestämmande frågorna Är ju lite oberoende av ekonomin egentligen i frågan
0: ja, men det finns, ju också, det finns ju också Någon slags fördelningspolitisk Fråga i, i det här också Varför röstar man mot De här vindkraftverken Jo, uppenbarligen det, Och varför röstar man mot dem Även om de inte ligger nära bebyggelse Jo, uppenbarligen Så får man inte tillräckligt mycket tillbaka För det man ger upp Så att det kan ju vara så att man behöver justera incitamentsstrukturen att de kommuner som väljer att bygga det här kanske ska få mer tillbaka. Kanske ska få billigare elpriser i elsystemet, jag vet inte. Det är en intressant Absolut. tanke det intressant. faktiskt.
1: Men, men det, det skulle vara något sådant komplicerat att genomföra i grund och botten. alltså Det är ju el, en
3: elmarknad som vi har etablerat i Sverige med marknadspriser så att, och el förflyttar sig väldigt lämpligt och snabbt från plats till plats så det blir, det blir en rätt stor ingrepp på marknaden om man ska börja ha lokala lokala mini elmarknader med lägre priser då bara för att man råkar ha lokal produktion.
1: Dessutom vet jag inte om jag är så intresserad av att staten ska börja bestämma var någonstans elen ska kosta vad det känns som att Nej, vi går jag, åt, åt ett läskigt läskig Men
0: jag håller med, så att man kanske behöver någon annan lösning men de måste på något sätt få ut någonting av att att låta sin kommun förfulas av, men av de fast, här fast, fast
3: frågan är också, finns det inte faktiskt en... alltså Det, det finns ju ett värde för, för Sverige. Om vi etablerar att det finns ett värde för Sverige av, av, av vindkraft. Det kanske inte håller med om. Men om vi säger att det skulle finnas ett sånt värde. Och att det här är investeringen som vi skulle vilja göra. Eh, den frågan är, när är det... Så att säga, det är är tillräckligt stort för att man ska köra över några enskilda individers intressen. För att det är knappast alla i de här kommunerna som är emot det heller.
0: Bra fråga, men får jag bara starta på ett sidospår innan någon försöker besvara den frågan? Jag tror, det kanske till och med är så att, låt mig få föreslå att det kanske till och med är så att vindkraft har ett negativt värde för Sverige för att... Uh, idén om vindkraft håller liv i illusionen att vi kan klara oss utan kärnkraftverken Och fördröjer
3: nödvändiga infrastrukturinvesteringar det är inte så mycket infrastrukturinvesteringar eller, eller du menar infrastruktur som nya kärnkraftverk? I,
1: ja, ja in, 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 nya kärnkraftverk och överföringsmöjligheter Men det, det är en väldigt svår fråga att svara på Jag skulle ju säga att i grund och botten är det ju till viss del en för komplicerad fråga För att ställa till en befolkning Därför att, eller, eller minst en subdel av en befolkning Vi kan ju se det till exempel i att folkomröstningen om kärnkraftverken Ja det gick ju inte så himla bra eh, Varken utfallet i Omröstningen Folketsvarar
3: folk eller... fel <laughs> Precis. Det är det, det, det du försöker säga nu Henrik
1: det är ju vad som har blivit uppenbart i alltså ögon, det, 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 det var ju så
0: folket, då, folket fick ju inte ens svara rätt man, man riggade ju omröstningen så att det inte gick Att rösta för mer kärnkraft Okej, okay, så först <laughs>
3: riggar vi omröstningen och sen svarar folket då Fel och sen gör vi ändå inte det Det är lite konstigt
1: nej, nej, så att, um, jag, jag tror inte att vi kommer att kunna svara På den där frågan i grund och botten um, jag, jag tror att vi har en representativ demokrati av en anledning- men då är det ju också klantigt av malungspolitiker att ha en folkomröstning från första början i det här fallet.
3: Jo, fast det är inte bara folkomröstningen. Om de hade inte valt att ha en folkomröstning- det hade varit samma grundproblem- oavsett folkomröstningens vara eller inte vara. Det här är ju inte bara en taktik. De var lite dumma taktiskt, men det är inte riktigt poängen här. Utan det är ju, ska man... Jag tycker den viktigaste frågan är- ska man från central nivå, från Stockholm- eller från regeringens sida då- kunna komma ut med diktat att här ska vi ha vindkraftverk och sen kan kommunerna, det bara packa packa sig efter det beslutet, och de har inget att säga till dem och det får man väl säga att ja, om det är en väldigt viktig fråga det kan ju vara liknande med motorvägar och viss extremt viktig infrastruktur för Sverige det kanske ska vara så att ja, nu råkar det ligga en, en Ja, en skog som, som vissa personer i bygden tycker väldigt mycket om. Och där bor också någon det finns en gammal förfallen stuga från någons farmor. Liksom. Men nu drar vi en motorväg där ändå. Vi får knäcka lite ägg för att göra om lätt i vårt samhälle. Så det finns ju helt klart, åtminstone i min värld, sådana områden. Där det är legitimt att man, att man helt enkelt blir med sina rättigheter som individ. För kollektivets bästa. Absolut. Jag håller med om att det finns sådana
0: områden- men man, de måste tillämpas extremt restriktivt- och man får absolut inte ha någon slags slippery slope- där man börjar tillämpa det på fler och fler områden. Utan Det, det är i, i princip enbart rikets säkerhet- och kanske mycket nödvändiga infrastrukturprojekt- som till exempel då en motorväg som måste förbinda två städer med varandra. Men det, fin, alltså det finns inget det finns ingen naturlag på att det måste- Ligga vindkraftverk i Malung
1: Nej precis just det Och, och det, det centrala i det här Är väl egentligen Det som avgör huruvida det är tillräckligt viktigt Eller inte är Om det finns alternativ Finns det rimliga alternativ till att bygga en väg Nej det gör det inte Om det nu är så att bilar måste köra där Finns det rimliga alternativ till att bygga Stora vindkraftverksparker Ja Det finns det nog faktiskt
3: om vi skulle de ha jag... dem ut i haven, exempelvis, där finns det ju rätt mycket potential.
1: Absolut. Till exempel ute i haven. Vi kan, är inte särskilt effektiva i Sverige, men vi kan bygga ut fördelningsnätverken istället. Jag tror att många skulle föredra en, en stor. Eh, elledning så att säga snarare än de här myriaden av, av vindkraftverk som sätts upp så att, nej jag, jag skulle säga att om det finns ett fullgott rimligt alternativ, eller åtminstone något sånär rimligt alternativ, så ska det inte vara så just för att det här alternativet är också drivet av ideologi
0: Ja, det är ju verkligen det. Det här är ju en situation som har skapats artificiellt av att vi har underinvesterat i elnätet. Och nu plötsligt så kommer man, oj oj, nu har vi för lite el, nu måste vi trampa på era rättigheter. Synd!
1: Ja, och det går komparativt såklart mycket snabbare att bygga en, en el, en, en, förlåt en vindkraft här, men det gör att bygga till exempel ett, ett kärnkraft eller liknande, eller någon form av vattenkraft. Så att det är ju på så vi sätt ganska enkel. kan expandera
3: vattenkraften på något rimligt sätt. Det är redan Nej, det,
1: ja så att det är ju en, Men då pratar vi också om överföringskapaciteten som också att nog tar längre tid egentligen att bygga än de här vindkraftparkerna som är relativt enkla att bygga givet att du har markförutsättningarna. Så att det, det är ju rimligt att det blir som det blivit men det är ju inte på något sätt okej okay bara för det.
3: Fast över, ja, överföringskapaciteten har ju bara att göra med den geografiska placeringen av kärnkraftverken och att vi har... Vi har vattenkraften. Haft, ja, vattenkraften. Men vi har ju redan på 40-talet och sen 60-70- och framåt-talen byggt precis den överföringskapacitet som var balanserad utifrån vår geografiska belägenhet. Att vi har mycket energi i norr eh, från vattenkraften och att den behöver transporteras söderut. Men att vi också har balanserat upp systemet med kärnkraft i mellesta och södra Sverige som då eh, gör att vi inte behöver transportera fullt lika mycket Energi från norr till söder. Så det är ju hela problemet nu för södra Sverige kommer ju inte av att vi konsumerar mer el i södra Sverige. De har konsumt faktiskt lite mindre el över de senaste årtiondena. Eh, trots ekonomisk tillväxt. En fantastisk utfall för Sverige. Eh, men <laughs> det men precis det är så fint. <skratt> Men problemet är ju att, att vi har stängt ner kärnkraften Det är ju bara det som har drivit den här Vi har inte behövt investera i någon transmissionskapacitet Jättedyr transmissionskapacitet Om vi inte hade valt att ta bort energikällorna i söder
0: alltså jag, jag tycker inte att man som stat kan få slå sönder sina leksaker Och sen komma med mössan i hand och säga Upps, kan, kan jag få nya befogenheter att lösa den här situationen För att jag har tagit
1: sönder mina egna grejer Precis, och det är precis det som händer. Att man, man insåg att okay, vi ska ta bort kärnkraften och så började man göra det och om det ska fungera, ja i då fallet behöver du investera i överföringskapaciteten. Men precis som du säger, man hade lika väl bara kunnat säga skit i överföringskapacitetsutbyggnaden- och låt oss ha kärnkraftverk istället. Men nu har man ju gått och valt liksom det dåliga alternativet av, av båda två. Där man inte har byggt ut överföringskapaciteten ordentligt. Och man har inte listat upp kärnkraftverken. Så att, nej jag tycker man får helt enkelt stå där med mässan i hand och säga ge mig den tyska
3: kolkraften. Ja, och så får man börja. Om tio år kanske vi har kärnkraft igen.
1: Ja, vi, vi, vi kan ju hoppas och försöka rikta åt det hållet. Sen vill jag också påpeka att det är viktigt för ett land och bra att ha en energimix. Så att det finns många goda anledningar, och inte minst ur ett nationellt säkerhetsperspektiv, att ha en mix av olika energislag. Så jag är inte kategoriskt emot vindkraftverk, alla vindkraftverk av någon anledning, men just de här
3: som står på land- Även där, det finns, det finns stora skogsarealer i Sverige som pass, lämpar sig alldeles utmärkt för de här, förvisso gigantiska vindkraftverken, men de har blivit ekonomiskt oerhört mycket bättre de senaste 10-15 åren. De har en effekt som är 4, 5, 6, 7 gånger högre och nationalekonomiskt så har de också investeringarna har blivit allt mer lönsam Samtidigt är de fortfarande inte helt lönsamma i Sverige även om jag har sett vissa företag som hävdar att de kan bygga helt lönsam osubventionerad vindkraft. Men det vet jag att det inte är helt sant han. Det verkar så fast det, det finns. Ja, jag har i vissa kontakter med vindkraftbolag i Baltikum talat om, om deras investeringar och de de hävdar bestämt att de kan bygga och det är ett helt annat regulatoriskt ramverk utan helt utan stöd för vindkraften. Så att jag skulle ändå vilja påstå att det går att det finns sådana bolag med moderna vindkraftverk som kan, som kan stå sig ekonomiskt. Men vi har ju Fast, inte, vi har men inte det reglerverket det är i Sverige. I
0: Baltikums regulatoriska framework, det, det går väl inte i Sverige där man har lagt på en massa kostnader för
3: reggrejer? Nej, men så sagt, man ska inte jämföra marknaden. Men i Sverige finns det ju mycket mer stöd för vindkraften. Så att där är det svårt att säga om de. Jag, jag såg, en vi läste en annan artikel som som bland annat Njanko och Liberalerna eh, gick igenom en del siffror kring hur mycket hur man förflyttar kostnaden för, för transporten av vindkraften eh, vindkraftselen som är ju dyr för man måste ha elledningar från varje enskilt kraftverk och koppla ihop det då till ett elsystem så att den kostnaden blir ganska hög och det har man då i Sverige valt att trolla bort eh, genom att man kollektivt får betala för den uppkopplingskostnaden eh, för vindkraftverken. Och då blir ju varje enskilt vindkraftverk ser ut att vara en positiv investering. Medan eh, om man ser till helhetsbilden så blir det ganska dyrt. Precis. Så det, det, det är sån komplexitet. Det finns mycket komplexitet i det här. Men jag skulle ändå vilja vidhålla att det, vi rätt, antingen är vi nära, eller har vi redan passerat breakeven där vindkraften faktiskt kan konkurrera. Som en liten del av energimixen. För det går ju inte att lagra energi, energin från vindkraften över någon större tidsperiod. Och därmed så kan man inte ha allt för mycket vindkraft för då funkar inte energisystemet ändå.
1: Nej och kanske är det så att om man faktiskt hade gjort som befolkningen sa när man röstade att ta bort kärnkraftverken och sa okej okay, nu ska vi verkligen ställa om. Då hade man ju varit tvungen att lösa de här problemen. Så hade vi kanske haft ett sätt att lagra vindenergin eller solenergi eller någonting annat eller vattenenergin på ett effektivare sätt.
3: Oj nej det, vi får vara mycket glada att man inte gjorde de förändringarna.
1: Ja, ja jag tror absolut att en sådan innovation hade kunnat vara bra för, för Sverige. Men, ehm, ja, men jag hade det, såklart det, hellre sett att folk har röstat för kärnkraft
3: Nej men alltså så Det här har ju funnits starka incitament Att hitta en sån teknisk lösning Under överallt i hela världen i årtionden Det, det finns ingen sån teknisk lösning än. Det är först nu som gigantiska batteriparker Börjar bli en, en Något man kan på allvar fundera på För att hantera intermittent Elhantering Och så småningom kan man Man kan använda delvis vår vattenkraft för som ett stort batteri i men inte Det, i det finns resa. andra
1: teknologier som man hade kunnat utforska mångt mycket tidigare.
3: Absolut. Vätgaselektrolys till exempel. Det är
1: man bara i, lin, i sin linda men den tekniken är jättegammal.
3: Mm. Ja, det har varit fantastiskt dyrt i varje fall för Sverige som experiment. Så det får vi ju glada att vi inte har ägnat oss åt. utan istället haft ett av världens dyrast, eh, billigaste och mest stabila elnätverk. Som har gynnat svensk industri och svensk konkurrenskraft under många årtionden. Tills nu, ganska nyss. Men... Oops,
1: oops. Och vi vet alla att det i alla fall är Miljöpartiets fel. Så,
3: bara. Ja. Nej, det är inte bara då deras fel. Men de, 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 de har mycket som vanligt. Är de är de värsta kolsuparna i den här frågan. Men det är ju rätt många andra partier som har velat och lett oss till den här platsen som vi nu står på.
0: Mm, det tackar vi för. Vi ska gå vidare lite med en kort spaning eh, baserat på en artikel som jag läste av Mary Harrington i den brittiska nättidskriften Unheard, som handlar om poesi. Och Jag fastnade för en. Eh, artikeln handlar inte primärt om det, men jag fastnade för en, en, en sektion där hon beskriver vad som har hänt med Poesi som konstform, och som man också kan generalisera har hänt även i andra konstformer. Och det är att de senaste årtiondena i närtid så har det blivit väldigt svårt att försörja sig som poet på annat sätt än via Gibbs från staten. Det här berör ju då Storbritannien, men hade lika gärna kunnat handla om Sverige. För att där man tidigare försörjde sig med, med privata medel genom att, med att få, få från konstfonder eller för, få från mecenater så har staten gått in och tagit över mycket av den här infrastrukturen genom att själva dela ut pengar till konst och till poesi. Och det innebär att kravbilden på en poet har förändrats. Från att göra högstående poesi oavsett vad det handlar om Så handlar det snarare om att man ska vara en slags hovpoet nu för tiden Och hon jämför det här med den elisabethianska eran i Storbritanniens historia Där man som poet kom till hovet och så skulle man lovsjunga drottningen Eller staten eller det fina landet Och, och i alla fall vad man än gjorde så var konsten tvungen att... Förhärliga. Den fick i alla fall inte förolämpa makten. Och då argumenterar Mary Harrington att vi, vi är på väg, eller vi har redan landat i, vi är redan tillbaka i detta: där en hel, en hel generation av poeter nu tar emot en massa skattepengar från staten och inte kan ägna sig åt någonting annat i sin konst en det som är politiskt korrekt. Därför att då slutar pengarna komma.
3: Ja. Åtminstone i... Jag skulle säga att Sverige kanske är väldigt utmärkande för den här utvecklingen. Jämfört med många andra länder. Mest för att vi har en så, en så stor del av kulturlivet som är direkt finansierat med skattemedel. Och ja. en tydlig ideologisering där det ändå är en del av... Att vara del av kulturlivet handlar om att man ska... Sprida en del av statens värderingar Det känns ändå inte som att det är representativt För hela politiska Spektrat Nej. om värderingarna Utan det är vissa typer Pre av värderingar Precis, och det är den här kritiska
0: frågan Som man måste ställa lite Och det är ju att Om det nu är så att, det, att man är hovpoet när, när man tar emot pengar från staten då borde det ju rimligen vara så att när högerpartier tar över, när de konservativa tar över i Storbritannien eller sen i framtiden när Sverigedemokraterna bildar regering här i Sverige då kommer då alltså det inkonstens innehåll även att förändras till, till de sakerna som de här partierna tycker om. Nej, så är det ju inte. De här personerna kommer ju aldrig... Börja liksom en nationalistisk poesi Som hyllar Sverige för, för att det, för...
3: Men det har ju Delvis har det ju hänt i, ja, Det är väl främst Ungern Vi har sett något motsvarande där man har Lyckats styra om sin kultur Sin kulturpolitik Så att faktiskt hovpoeterna har börjat Sjunga den nya sången
0: Ja, men det är ju för att de har en helt annan djupstat och det var det jag skulle komma till också att det här är ju inbara i djupstaten så att det spelar egentligen ingen roll vad väljarna röstar på om de bara gör det i ett eller två val utan det kommer ju vara en kamp i flera årtionden i så fall för att försöka få kultur, kulturlivet något mer politiskt balanserat för nu har det ju varit så att alla är vänster sen flera årtionden tillbaka
1: Jag tänkte påpeka just det där att och det hänger ju lite ihop med det faktum att högern någonstans ändå har förlorat kulturkriget under 1900-talet. För det kommer ju vara så att det är inte bara politikerna som ska bytas ut utan det är också alla agdor på alla myndigheter som delar ut de här pengarna som ska bytas ut. Och det i sig tar ju tid.
3: Ja. Och man kan inte riktigt styra myndigheterna på det sättet i Sverige. Ja, man, man kan. <laughs> jo, men det är faktiskt väldigt svårt. Det tar lång tid. Det finns en slags Vi har talat om det några andra gånger att det finns en slags maktfördelning i en maktdelning i Sverige mellan väldigt starka, själv, självständiga myndigheter i Sverige som kan mer eller mindre styra sig själva. Och därmed så kan man, man kan förankra sin makt långsiktigt genom att ha byggt upp den kritiska massa i myndigheterna. Så blir det en slags ja. långsiktigt drag dragning åt den riktningen som byggdes upp i myndigheterna över tid.
0: Men låt mig föreslå en bättre lösning på det här än att hålla på och kämpa mot agda på myndigheterna i 30 år innan man får igen någon slags konservativ kultur. En smartare lösning är ju att FMSF-metoden skär bort allt- Ta bort det här från statens balansräkning. Skär bort allt det här kulturstödet. Låt folk fina, finansiera sin konst på den öppna marknaden
3: som vilken annan sektor som helst. Vi har talat om det här så många gånger att jag vi vill inte ens gå in i debatten. Men vi, vi har en tes som jag har framfört förra gången vi talade om det här. är att Man, kan, man landar ganska snart i ett, i ett totalt kulturkrig. Alltså att hela kulturvärlden går ut rakt Ser det som ett existentiellt hot Och det finns inget för sätt att det det. Att, För att det är det för dem Och det kommer att skapa en, ja, det är en Om det handlar om att bränna politiskt kapital Så kommer det bränna Mer politiskt kapital än vad du huvudtaget kan Uppamma i just den frågan Och så kommer du inte få igenom någonting annat ändå det Men det sl... skulle bli ganska det kanske Episka är det. rap battles
0: men det kanske är värt det för det här är en så pass viktig fråga vad kulturen tar vägen Och ja, fast
3: vi har swish och vi har hela, hela privata finansieringsmetoderna har ju faktiskt exploderat de senaste årtiondet ja. Och allt fler alternativa, särskilt kanske debattörer och nyhetskanaler men även författare och forskare delvis Ja men det visar ju att det här fungerar och, och Jo jo det fungerar men det, det håller ju på att byggas Autonomt nu Och de får väldigt stort genomslag Det finns mm. ju en slags Så varför
0: ska vi sitta och subventionera folk nej, nej, som, men... som har en viss politisk Nej men det kanske, det kanske inte ska standing.
3: långsiktigt Men det här är ju taktik också, strategi ja. man kan ju välja... Jo men
0: någon gång måste man ta den här fighten jo. Och
3: ju längre man låter det gå desto jobbare blir det Att dra av plåstret eh, Nej, just nu blir det faktiskt enklare varje år För att vi har den här rörelsen som redan sker så att,
0: varför, skulle, varför skulle det bli enklare De, de, de som har suger på statens tutte Behöver ju inte använda sig av swish-journalistik Utan de kan ju fortsätta nej, som de alltid de, har gjort
3: Fast de blir mindre och mindre viktiga för, för åsiktsbildningen i landet De håller ju verkligen Det är därför de hatar ja, de här swish-journalisterna Att ja. de håller på att helt marginaliseras För att det är inte intressant Konst som är statssanktionerad Är ingen kul konst När Kina liksom har den 1000 första poeten som som hyllar Xi Jinpings st stora vishet så är det liksom inte så kul det är, ingen, det är ingen bra konst och det är lite samma sak när vi har det, den 1000 första intersektionella feministiska, normkritiska eh, konstnären i Sverige som, som talar om, ja, som gör sitt konstverk eller skriver sin poesi det, det är väldigt ointressant faktiskt det är roligare, till och med Jens Gannman han behöver inte göra mycket och han är roligare ändå han gör lite grafer med cirklar och så, så är det roligare. Och så, Nej, jag är swish. Inte och så att jag... swish för det.
1: Jag är inte säker på att du skulle kalla det, han cirklar för konst, kanske.
3: Men, Nej, äh... men han, han, han tydligen kan han försörja sig på det genom att folk swishar honom för det. Ja. Så att det räcker. Det är tillräckligt konstfullt för att marknaden ska uppskatta det.
0: Ja, vi ska gå vidare lite för att hinna med en sak till- Apropå att slussa resurser från de som har dem till de som behöver dem. Eller hur?
1: Precis. Det handlar och vi vill diskutera ett förslag som Emmanuel Macron har kommit med. Och han föreslår helt soniskt att man skickar ungefär 4-5% av coronavaccindoserna till, till fattiga nationer, så att säga. De som i Europa så taffligt har införskaffat. Att man helt enkelt tar och slussar iväg ett antal av dem Och det här handlar ju då inte om att bara randomly ge dem Utan det handlar om att ge dem till till exempel vårdpersonal Och vissa annan kritisk personal i många fattiga länder Så att de kan lättare hantera sina kriser och sin pandemi helt enkelt Och då måste man ju ställa sig frågan okej, okay, då, då tar vi ju de facto vacciner från våra länder Macron tar vaccin från fransmän och ger till människor i helt andra länder han är eh, liksom han, han är statschef i Frankrike är det rätt? Är, är det där hans lojalitet ska ligga?
3: Vi kan börja tidigare eh, nu tar vi om andra länder men vi har ju en fördelningsmekanism inom EU som till slut kom på plats efter många omen där man där Frankrike exempelvis inte kan eh, ta alla vaccin utan man måste dela med sig inom EU-systemet till mindre EU-länder eh, som också får vaccin. Så där kan man också fråga sig om det finns om Frankrike och Tyskland och några andra större EU-länder borde ha helt enkelt tagit alla vaccin man kan och så får övre EU-länder klara sig så bäst de kan på marknaden. vi, har, vi börjar inifrån, vad ja, hamnar precis, vi då?
1: Ja, problemet med EU är att EU ska ha fri rörlighet. Så det finns faktiskt ett annat argument för Frankrike att göra, att se till att grannnationerna är vaccinerade i större utsträckning. Du menar att de vill skydda människor. Öppna, ja. ja, precis Fri rörlighet av människor och kapital. Så att, det, det finns en analogik.
3: Eh, du menar att det ligger i Frankrikes att... intresse att man får vaccin i, i Balkan.
1: Precis. Och Polen till exempel, och, och, och länder runt omkring som, som har mycket utbyte av arbetare till exempel. Som är det inte också så att
3: EU trots att är någon slags både värderingsgemenskap och ekonomisk gemenskap och gemenskap rättsligt och etcetera inom många områden, och att man faktiskt kan undvika en viss animositet mellan EU-länder till ett relativt lågt pris. Där man faktiskt kan dela med sig av de här vaccinen på ett någorlunda jämnt sätt. Absolut, det
1: är också en aspekt av det att de kan inte gärna inte dela med sig till andra EU-länder. För då kommer man ju verkligen börja ifrågasätta hela det europeiska experimentet. Och... Så Okej, okay.
3: okay. där har det stora kostnader för Frankrike. Om man nu tror på EU som koncept, och det gör ju Frankrike faktiskt på riktigt. För att, de, för att det gagnar dem dessutom. Eller specifikt så, precis, så,
1: så det är två aspekter. Dels den liksom ren självbehövdelsedrift men också någonstans att de gillar EU. Men, så att inom EU kan jag mycket väl tycka att det är... Det är, är Frankrikes
3: intresse att dela med sig inom EU. Ja, jag köper det.
1: Men om man då tar till exempel Afrika eller vissa länder i Asien, till exempel Sydamerika för den delen, som har eh, inte samma värderingsgemenskap som Frankrike... Inte har fri rörlighet och klart mycket mindre människoströmmar däremellan. Vi betalar ju vissa bidrag till många fattiga länder redan idag. Men jag menar, var ska den här gränsen gå? Hur, hur direkt får jag påverka min egen befolkning? Det märks ju inte så mycket om Sida får en miljon eller mindre. Men, men det här om, om min eller Agda får vaccin eller inte, det, det, det kan på riktigt göra ont.
0: Ja alltså Om du frågar om Frankrikes incitament Eller våra incitament Så handlar det väl bara om godhetssignalering Att få, vara, att få ha Moraliska high ground Och säga att man har givit ut vaccindoser Under pandemin
3: Och, och vad är kostnaden egentligen för den moraliska high ground Det är eh... Alltså
0: egentligen är det ju ganska låg därför att det är ju inte så att din moster inte får vaccinet utan det är ju så att hon får vänta några veckor till bara. Ja
3: och det kommer produktion, produktionstakten av vaccin håller på att öka explosionsartat så att tillgången till vaccin det kommer verkligen inte röra sig om så jättelång tid om vi ger bort en viss mängd procent efter att vi redan har vaccinerat märkväl alla våra kritiska funktioner i sjukvård och de mest utsatta grupperna och så vidare i väst. Men vänta,
0: missförstå mig inte Tolkar inte som att jag är på din sida i den här debatten Hannes? Det, det är ju inte Därför att det här är ju fortfarande det är Våra skattepengar som, som de Frikostligt ger bort och Det är ju våra skattepengar som betalar för kalaset Men framförallt av en annan anledning Också vilken är, eh, det, 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 Idén är ju att det här ska gå till liksom Sjukvårdspersonal och kritisk personal Så de ska hantera sjukvården I fattiga länder jag tycker att det känns lite väl naivt att tro att i lågfungerande länder så kommer det här gå till dem det är tänkt att gå till. Naturligtvis inte, utan det kommer ju vara eliten, oligarkerna och den korrupta samhällstoppen som roffar åt sig.
3: Jo, men det kan ja, man... det, det är inte alls en orimlig farhåga. Jo visst, men det får man väl fråga sig. Det är inte riktigt så i alla länder som man skickar till. Och Frankrike har fördelen att de råkar ha militär trupp i stora delar av subsahariska Afrika så att de kan väl se till att det administreras på ett sätt som de ligger i deras intressen. Apropå deras självintressen intressen förvisso också att Frankrike ser ju sig som en som en postkolonial stormakt i i minst det fransktalande Afrika men även stora delar av, av Afrika så att de ser det som sitt intresse att verka för de här, de här länderna och deras befolkningar. Och att signalera har en väldigt stort positivt mervärde för Frankrike i, i den här kontexten. Men märk väl att Frankrike vill dela med sig av EUs vaccin. Så, att, ja, ja, så det är inte så att Frankrike Det har en intressant perspektiv i sig. Frankrike kan ju då, om man vill signalera i sitt forna imperium, så kan man använda EU-skattebetalarnas pengar- och övriga EU-medborgares vaccindoser och godis signalerar med dem och ta åt sig äran för det.
1: Precis, i och med att de var först och det var deras förslag. Och det ja, kommer väl vara Macron franskt. Man skulle som faktiskt kunna vinna ner. på det
3: här också. Alltså fransmännen.
1: Ja, han är skicklig Macron, det får man igenom. Eh. <laughs> Kostnaden lokalt i Frankrike blir ganska låg ändå, vad man kan vinna. Men, Men jag... är det, det är det jag undrar faktiskt. Frans, vad fransmännen tycker i den här frågan. Och då menar jag kanske inte liksom de hipp-liberala fransmän- utan Nej, de franska hård, bönderna. Hård, de är
3: hårdnackade nationalister, inte bara bönderna- utan stora delar av befolkningen såklart.
1: Precis, och då måste man ju ställa sig frågan- ja, de kanske kan sträcka ut sina händer till länderna i EU- men kommer de sträcka ut sina händer till Gabon också?
3: Men då, då är frågan... för Förutom har ju sig Frankrike en stor del av befolkningen- som kommer från de här länderna. Men, men det är väl ändå bara något 10 tio procent kanske- eh, men det finns ju ändå en... Det är en viktig fråga om man räknar det som sin in vi har tar mycket om ingroups i den här podcasten för att det är kanske det viktigaste enskilda analysinstrumentet överhuvudtaget i vår tid, skulle jag säga. Men vi har kunnat enas om både att det ligger i fransmänniskt intresse och att det kanske är någon slags delvis gemensam värderingsgemenskap inom EU. Att det är vår ingroup, delvis i varje fall. Alla europeiska länder. Men det är ju mycket tydligare att hela övriga världen inte alls nödvändigtvis är vår ingroup Och att det blir mycket mer det blir mycket mer rimligt att legitimt att premiera sin, egen, sin eget land när det faktiskt står liv på spel um, I en sån här situation när det, när, när det inte är folk som är del av ingruppen som skadas av det
0: Ja, tänk vad som hade hänt ifall det här hade varit en riktig pandemi alltså där många hade dött. så att dödligheten var 25% av viruset istället. Då hade ju Frankrike aldrig givit bort en enda centiliter vaccin.
1: Nej, nej precis just nej, så. Då precis, hade ju också kostnaden varit mycket högre. Än kostnaden hade varit högre
3: men vinsten i signaleringen hade också varit högre. Men, men det är klart att man hade ju... Då hade jag håller jag med om att då hade man sannolikt... Då hade nog solidariteten inom EU också brutit samman. Om det var så farligt.
0: och det borde den ha gjort. Därför att en regerings första uppgift är att ta hand om sitt eget lands befolkning.
3: Ja, fast man kan ju ändå se att EU som block skulle kunna vara bättre lämpat att ska tillskansa sig vacciner i stor mängd och sedan dela på dem solidariskt inom EU. Alltså det är inte omöjligt att EU hade varit en viktig plattform jämfört med att liksom Slovenien ska gå ut.
0: Ja, eller tvärtom kanske Eftersom att EU är en sån dysfunktionell Byråkratisk koloss att det är mindre lämpligt Att låta EU handla upp det här Och, och sköta
3: administrationen av vaccinering alltså Israel kan man ju se är det landet som I särklass har lyckats Skaffa sig flest vaccin per capita Och de är, är ju inte del av EU ehm, Men de har en alldeles egen Förmåga till administration Och Storbritannien
1: som ligger på Någonstans 20-25% procent av befolkningen Vaccinerad är ju inte heller en del av EU
3: Nej, alltså det är ändå så att man kan röra sig mer snabbfotande under i det här fallet. Nej, men hade det varit en sån allvarlig pandemi- då hade alla länderna prioriterat sig själva- och solidaritetsringarna hade slutat sig snävare och snävare. Men i praktiken, hade det varit 20% dödlighet- då skulle jag säga att då hade solidaritetsringarna- slutat sig snävare också inom befolkningarna. Jag tror inte ja. att man hade då sett en solidarisk vaccin- Hantering inom länderna Utan alla som hade kunnat få tag i vaccin Hade gjort det för sin egen familj Och sin egen grupp Man hade, det, hade blivit, det hade blivit en riktig Ja först, först till vaccinen Och strunta i konsekvenserna För andra övning Ja, det hade det blivit så att det, så det, Men det visar ändå något intressant I de här in Och solidaritetsringar eh, Excentriska ringar Som rör sig utåt då att att det påverkar ju faktiskt. Hur mycket har vi råd att bry oss om befolkningen i Gabon. Eller sjukhuspersonalen i Gabon. Gabon. Ja det beror ju faktiskt på hur, allvar, hur stor är kostnaden för oss. Är det så att jag är rädd att min egen familj kommer att med 20% risk dö. Är det klart att jag kommer faktiskt att välja. Att, nej men jag vill att min familj ska vaccineras. För att sjukhuspersonalen i Gabon ska göra det. Men om det är nuvarande situation. Att stora delar av vår befolkning som. Som nu ska vaccineras Har i princip noll i dödsrisk det finns, nästan inga, det finns nästan ingen risk kvar När man har vaccinerat riskgrupperna Då är ju kostnaden ganska låg Att vaccinera sjukhuspersonalen i Gabon.
1: Ja, det, det håller jag ju helt hållit med om Så att, eh, i rätt nivå, vid rätt tillfälle Så ska vi säga absolut, kör på
0: Ja jag tror att vi börjar avrunda där för den här veckan. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Tiga
1: är guld. Och globalt är lokalt.